1: Всем привет! И с вами снова подкаст «Перевертыш». Здесь Ольша Каступ и Рита Сипян. И сегодня у нас замечательный гость, наш старый добрый друг Сергей Никитин. И по традиции он сам себе сейчас представит, потому что делает это, я думаю, лучше, чем... Да, мы свои гости себя представить. Какой ты сегодня,
2: Сергей? Хорошо, вы сегодня, окей, вы решили себя избавить от этого тяжкого труда, согласования <с, с гостем, да, как его представить. Я Сергей Никитин, я историк Москвы, историк Рима, и... Наверное, больше всего я известен тем, что я делаю различные прогулки по Москве, вглядывание в город, в его а, дворы, в его заборы и, конечно, дворцы.
1: Замечательно. И первый наш вопрос, тоже традиционный. Считаешь ли ты себя перевертышем? И как у тебя складывается? Я знаю, что ты... Не...
2: Слово перевертыш да, вызвало
1: меня
2: легкий смешок и шок. Нет, я себя не считаю абсолютно перевертышем. Более того, мне это слово кажется ну, очень забавным, поэтому не знаю, наверное, вам виднее.
1: Ну хорошо, но тем не менее все наши гости так или иначе существуют как бы в нескольких профессиональных полях одновременно. И часто профессионально переворачиваются, то есть начинают заниматься чем-то другим, чем-то, может быть, не, не магистральным uh -huh. и делают в какой-то момент в своей жизни это важным, важным делом. Мне кажется, то есть, то, ты что у ввиду, тебя, что ты
2: закончил, словно Исторический факультет НГУ. Да. Но потом занимаешься языкознанием. Это ну, имеется в виду.
1: Ну, например, но, это но очень обычно... Это большое движение.
2: Да, но мне кажется... В другую это... сторону.
1: Ну, это вот, в общем ты какой-то пример, мне кажется, довольно да, близкого перехода
2: да, сейчас привел. Практически, да, практически два разных этажа нашего здания старого гуманитарного <свят> факультета НГУ.
1: <свят> да, то есть ты, в общем-то, какой-то такой небольшой не переход сделал. Да.
2: да, я практически перешел, просто проехал пару этажей на лифте. <свят> <свят> И все при этом не социальных, да, а именно гуманитарных. Действительно, мир культуры-мир развлечений, он, в нем вот эти счастливые удовольствия, такие как филология, история искусств, история города, история общества, они находятся рядом. И в, той, в том мире, в котором мы живем, в тот мире, в который мы погружаемся, я бы даже сказал, с некоторой грустью, э, эти этажи становятся все больше и больше сплюснутыми, э, спрессованными тем колоссальным давлением, э, которое оказывают э, остальные человеческие занятия, остальные человеческие игры. Угу. Поэтому действительно наше э, передвижение от... мое личное там, движение, мои интересы от лингвистики к к истории и к истории архитектуры действительно на этом фоне кажется просто маленькими перебежками.
1: Если, например, тебя погуглить, то несколько первых статей там тебя определяет как человек эпохи Возрождения. Тебе нравится, тебе льстит?
2: Обалдеть. Вы уверены, что это про меня, да? Да. Ренессансный человек Мне очень Сергей Никитин. Нравится. Я на днях как раз написал такую формулировку про Павла Пиперштейна и, ну, мне очень приятно, что меня так называют, наверное, действительно мне интересно, ведь и музыка тоже, я забыл об этом, да. 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 Так, так
0: все-таки так все несколько да. модельностей, да, получается? Это
2: все, слушайте, это ситуация, все индустрия да. развлечений. И вот, кстати, эпоха Возрождения очень хорошо в этом плане коррелируется, именно если вы подумаете о том, насколько в эпоху Возрождения каждый второй был любителем древности, и он был счастлив, если о нем говорили, вот он, Медич, он не просто один из Медичи, mm -hmm. а он там собиратель каких-то монет. Или он отправил экспедицию в Рим на виллу Людовизи, и там что-то нашел и привез. То есть это прежде всего, конечно, это вот то самое, те самые интеллектуальные эмоции, которыми мы занимаемся, и они в эпоху Возрождения действительно стали были кодифицированы. Что-то было кодифицировано как наука, что-то как развлечение, что-то как декоративное искусство.
3: Ну,
1: то есть, ну, это эпоха любителей. Да. То есть, им не нужно было заниматься этим профессионально или доказывать, а,
2: что они профессионалы ну, да, гиганты, в публичном поле. Были гиганты возрождения, были, была эпоха, э, э, я бы сказал, даже... Во-первых, не было понятия «профессионал». Начнем с этого. Потом ну, и вопрос. да. И поэтому здесь, если мы говорим о таких вещах, в том числе как архитектор, архитектор прежде всего инженер, вот мастера, которые строили Московский Кремль, они же не, не указали, только один, по-моему, из них был указан как архитектор. Все остальные указывались как мастер, мастер-строитель, стро... и он в это вкладывалось абсолютно все, но главное, чтобы это здание не упало. Mm -hmm. Главное, чтобы этот мост не разрушился, главное, чтобы эта стена выстояла. Поэтому эм, было очень, не рас, ну, скажем так, нерасчлененное пространство деятельности художественной, э, музыкальной и прочее, 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 в котором эм, выделялись некие люди, да, которым, которым удавалось достичь того или иного статуса. Угу. Э, и они остались навсегда, угу. либо остались там на 50, на 100 лет. У -у -у. Ведь вы понимаете, мы знаем, это 5 гигантов возрождения а несчастных мастеров было там тысячи.
1: Конечно, но э, в связи с нашим междисциплинарным поворотом, да, mm -hmm. э, может быть, э, действительно сейчас что-то, ну,
2: что сход, какой-то
1: сходный процесс
2: происходит? Ну, конечно, конечно. И тот процесс, что каждый обладатель смартфона автоматически становится фотографом, то есть он все-таки в какой-то момент задумывается, стирая ненужные фотографии, какая фотография была более удачной, и тут возникает значительно более, кстати, часто важный творческий процесс, чем сам факт фотографирования, мы можем сказать, что да, конечно, эта эпоха сделала творчество э, потрясающе доступным, фантастически доступным. Это замечательно, конечно. Я думаю, что это, с одной стороны, это э, конец традиционных форм культуры, потому что что такое авторитет сейчас в да, фотографии? Это просто человек, у которого там 250 тысяч лайков на одной фотографии. Инстаграм mm -hmm. сейчас друг, да, включил вот эту политику отключения показа лайков. Очень смешно. Да, да, очень
1: странно.
2: Для того, чтобы, видимо, эти люди не зазнавались. ну и что? И что он изменит этим? Ну, ничего... ну Не остановить, да, Это уже. не остановить, безусловно. А возникла новая, новая, новая параллельная цивилизация, в которой действительно важно не присутствует фигуры, э, практически отсутствует фигура личности, фигура патрона, фигура власти. Это безумный а инфлюенсер. Пространство. Ну вот этот тот самый инфлюенсер, который сегодня... Он же имеет вполне себе фигура власти. 250 тысяч э, лайков. Завтра он пропустил день.
3: И
1: он никто. И, и у него он Падает, свердород. трафик сразу
2: же, просто катастрофический. Или случайный пост, неправильный сторис И все это падает. Но это такой прикарный это не патрон. Это, это очень временные, да, э, темпоральные, можно говорить, да, как вот в различии, да, вот, священная власть. Э, главное, что об этом говорил м, итальянский критик Викто, Викториус Гарби, и почему современное искусство и современная художественная жизнь совсем не похожи на классическую, на классическую художественную жизнь до нашего, до нашего времени. А именно в том, что отсутствует те центры, которые в искусстве действительно заинтересованы, которые задают некие... Эм, некие... Ориентиры. Ориентиры, да, называем их так. Хотел сказать, guidelines. Как называть guidelines? Mm -hmm. Горизонты. Ориентиры, Горизонты. да. Горизонты. Ну, ориентиры,
0: наверное. Да. Да. Но мне вот кажется еще любопытным на тот момент, что э, в наше время... Э, мы оперируем огромным количеством информации. То есть, в то же эпоху Ренессанса все-таки там ну, человек мог заниматься разными вещами, да, у него не такие объемы были. Вот. А в наше время, при той фрагментации и науки и в общем других да, областей жизнедеятельности человека, ну, это практически становится невозможно, мне кажется. Но Поэтому
1: обладать вот ничем те... невозможно да, скорее, да? да? Если ты куда-то съездил, что-то уникальное привез, значит. Значит, теперь ты этим обладаешь. Можешь кому-то показать, можешь спрятать, и никому не показывать. Сейчас, наверное, спрятать, спрятать что-то невозможно.
2: Ну, не будем преувеличивать. Можно спрятать, да, ведь можно действительно попасть в какую-нибудь деревушку Красноярского края и найти там нечто, что никто никогда не видел. То есть в этом плане мы живем в стране, в которой отцифрованное, не Тут другая еще проблема состоит осмысленная, да, потому что эту вещь, возможно, все видели. Угу. Вот, например, э, бывали ли вы на Байкале?
0: Нет, я нет.
2: Нет. Угу. А, а ты бывал? Да, я был там два раза. Угу. А, я могу сказать, что это пространство недосмотренное, не облюбованное нашей российской культурой. Угу. Я говорю об этом, когда... Я пытаюсь вспомнить песни про Байкал, и отслушивал песни, написанные про Байкал. Чудовищные волны КСП, просто с самого худшего разлива. Mm
3: -hmm.
2: Графоманская абсолютно вещь. Когда ты ищешь э, другие художественные произведения. Ну, вот есть знаменитый фильм Бандарчука. И все. То есть, вот за то время, когда Россия владеет Байкалом, у нас не созрело не назревало, не появилось по какой-то причине никаких удивительных классных вещей про это место. Ну сейчас появилась масса фотографий, это уже хорошо,
1: сделано да, ну, да, с хорошей техникой.
2: Вот, история. но
1: есть экологическое а, движение, мне кажется.
2: Да, экологическое вот движение, есть а проблем Байкала, мне кажется, что проблем стало Байкала да. бесконечного увы. Вот, но я говорю здесь именно о том, что это вроде бы есть, но этого одновременно и нет. Угу. То есть, да, есть фотографии, Вот но ну, пока что э, вот тот слой, э, он не, небольшой, незначительный. Этого практически не существует. Если мы сравним это, например, с, я не знаю, там с Венес-Бич э, в Лос-Анджелесе, или там с Лида Венеции, или, может быть, даже просто с Молдаванкой в Одессе, mm -hmm. или с караван, Караванной улицей в Петербурге.
0: То есть отсутствуют а, истории, да? Вот какие-то да, человеческие, отсутств... жизненные такие элементы.
2: Или нечеловеческие, <говорит> да. Или то нечеловеческие, то человеческие, ну да. А, отсутствует в целом, а, тут мы как раз переходим к теме, которые меня волнует больше <говорит> всего. Я думаю, да, как раз. Нарратив, городской <говорит> нарратив. Вот я очень люблю российские города. И а, в том числе города, которых, по сути, нарратив отсутствует. Большинство российских городов не имеет нарратива. Ну, когда такое, да, английское слово, что оно обозначает? Как вы его понимаете?
1: Ну, история.
2: История, да.
1: Конечно.
2: Ну, вот в каком-то
1: очень в большом да,
2: смысле. Да, какая-то очень обобщенная, как обобщенная история, которая угу. позволяет себе это рассказать. И э, вот ты садишься в самолет на Красноярск и спрашиваешь людей о том, а что такое вот у вас город, что там посмотреть. И а в Красноярске тоже не бывает. Тоже да? я а, не ну, вот, ну расскажи мне, что ты видела в Красноярске?
1: Ох, ну я знаю, что в Красноярске, например, есть фестиваль, фестиваль театральный и поэтический, угу. как Кряк, да? я Не литературу, надеюсь, я не ошиблась.
2: Который устраивает Ирину Прохорова. Да, да. да.
1: Поэтому, наверное, для меня это основная uh, точка, всего. да, да, которую я могу назвать. Uh, что еще? Uh, ну, индустриальная история, uh -huh. наверное. Uh, да, боюсь, и все. Uh
2: -huh. Местные жители упорно, когда ты их расспрашиваешь, да. они говорят себе про столбы, про заповедник столбы, вторым а, да -да, пунктом они называют Енисей. Uh
3: -huh.
2: и все. По многому, может быть, это связано с тем, что заводы о них нельзя рассказывать, то что часть из них были когда-то запрещенными, да, ну, как это закрыты. называют, закрытыми. А часть из них, к сожалению, уже прекратили свое существование или, к счастью, но факт остается фактом. Но что такое город Красноярск? Вот что такое город Красноярск? Я продолжаю твою линию современного искусства и культуры. Могу сказать, что это город с, наверное, первокласснейшим абсолютно выставочным центром, которым является КИЦ. Сейчас называется Площадь мира. Uh -huh, uh -huh. Если вы будете то обязательно посетите это место, где все время происходят удивительные, суперклассные выставки, которые контекстуальны, которые сделаны для этого города. Не привезены откуда-то из Москвы, из Петербурга, или там из Владивостока, а сделаны именно там. И, э, ну, тем не менее. Вот сейчас э, я делал какие-то проекты про Красноярск, написал книжку про Красноярск. И все-таки я понимаю, что а, надо ага. как-то все-таки эту историю выстраивать с местными жителями. Я хочу сделать лабораторию. Собственно, моя идея – сделать лабораторию рассказа города. Угу. Потому что у меня есть большое количество вот этих вот...
1: Терзей,
2: знаете, пешек. Вот эта история У меня есть набор под названием «Красноярск» и моих местных историков-коллег. А дальше сегодня мы выбираем эту историю совместно. Да, как говорят, что каждое поколение пишет свою историю. Так вот так мне бы хотелось проговорить эту историю вместе с людьми. Для того, чтобы получить какую-то конвенцию. Чтобы угу. у города помимо вот только созерцания потрясающих, вот этой, потрясающих скал под названием «Столбы», было еще что-то еще. Было прежде всего ощущение, что это не просто полустанок между Владивостоком и Москвой, четыре туда, четыре тысячи обратно.
1: ты ведь очень много работаешь в российских городах. Ну каково тебе в этой роли такого чужака-эксперта? Ну такая позиция довольно ее можно проблематизировать.
2: Так. пожалуйста, попробуй. Ну, не получается ли немножко
1: кол колониальненько, когда ты э, приезжаешь и
2: создаешь, э, угу. ну, создаешь... Я что тебе про это рассказывал, да? Ну.
1: Нет, нет, сейчас ты говоришь о том, что я хотел бы сделать лабораторию, ну, нет, я, но я я тем не менее... Я
2: сделал такой проект э, как раз для смартфонов на главном, на главном маршруте э, автобусном города Красноярска, который называется StoryBus, и он, наверное, еще доступен в андроидах. Apple его удалил, потому что его надо обновлять. Почему? Его надо обновлять, mm -hmm. вот, а на это нужны какие-то дополнительные бюджеты. Это было сделано как раз в рамках одного из фестиваля Кряк. И я попытался как раз, общаясь с местами историками, э, которые занимаются городом, создать историю города вот вдоль одного автобусного маршрута, mm -hmm. самого популярного, который идет из, mm -hmm. скажем так, богатых районов вокруг университета, с левого берега, и завершается в правом береге, на правом берегу, на базаихе, там, где кладбище, остатки заводов, ТЭЦ. И он позволяет как раз увидеть город во всем его, во всей его размашистости, во всем его... Я не могу сказать великолепие, потому что это прозвучит как сарказм. Для mm -hmm. меня, как, наверное, историк-урбанист, это великолепие, но э, для любого человека, который которого близка конвенциональная эстетика, скажет, что это просто безобразие в таком виде содержать город. Угу. Ну и угу. сами автобусы по себе в том виде, в котором они, по крайней мере, вот три года назад выглядели, это было сурово. Вот, э, колониальный подход, э, это история э, довольно распространенная у нас в регионах, это история про э, как раз э, связанная с, э, э, с отсутствием с отсутствием анализа аудитории. Uh -huh. С отсутствием анализа аудитории, с отсутствием первичного маркетинга или маркетинга, как вы назовем, назовете. Для нас, для, ну, то есть для моего проекта «Москультпрок» и для его ответвлений «Вела Двороведения, это как раз не так интересно, потому что нам интересно сделать проекты для местных людей. И вот в частности, когда мы делаем проект условно в Лондоне, мы делаем его на английском языке, потому что он направлен для, на местную аудиторию. Мы делаем uh -huh. проект в Берлине, мы делаем проект на немецком, но делаем также вариант на английском, чтобы участники из других городов, из других стран могли за этим следить. И аналогично в Стамбуле, и аналогично в Красноярске, хотя мы говорим на том же самом русском языке. Но проект э, строится на тех, э, на тех вещах, на тех вызовах, и прежде всего он текстуальный. он связан с тем, что там что красноярцы едят на завтрак, обед и на ужин.
0: Ну, то есть это возникает из разговора с местными жителями. Да. правильно? Понимаю, запроса не только некоторые, исторические да? какие-то mm -hmm. там конечно, документы, конечно. Да, по которым там выстраивается некая история. То есть получается, что это много разных нарративов. Они, собственно, могут отдельно существовать.
2: Ну, а да. можно
0: их строить в такую мета-карту, как бы, да? мета-нарратив?
2: Мета конечно. Городе. Другое дело, mm -hmm. что здесь, знаете, мы выступаем в каких-то случаях, как авторы, в каких-то случаях мы выступаем как редакторы
3: угу.
2: того, что сделано. Потому что зачастую э, в любом городе э, развитие развития, там, истории архитектуры или истории чего-то в какой-то момент может оказаться в ситуации такого котла и отсутствия контактов с миром извне. Угу. И возникает как раз э, вот это эпоха концептов России, Родины слонов,
3: да? угу.
2: Когда а, все изобретено здесь. Мы не читаем никаких книг, мы не читаем больше никаких журналов. Вот а, в городе Х было все придумано, все сделано. Вот. Либо в, в, в республике Х Все отсюда. А, когда мы делали как раз красноярское событие, и красавицы увидели на эмблеме мамонтов, и подпись от мамонтов до наших дней. А некоторые из них сказали, но ну ведь мамонт это Якутия, это трейдмарк Якутия. Нам пришлось объяснить им, что именно в Красноярском крае была вот откопана Афонтова гора, и это выдающееся великое открытие, знаменитое открытие, которое прославило Красноярск, и до сих пор славит его на страницах. И место, где, как считают некоторые красноярские археологи, прежде всего Артемьев, с которым мы работали и на Велоночи, и на на сторибасе э, эпоха, где люди жили совместно с мамонтами и, по-видимому, их приручали. Вот, если это будет окончательно доказано, то это будет фантастическое, выдающееся открытие. Так что, да, наверное, так.
1: Совершенно прекрасный образ. Я не думаю, что я буду сегодня целый день думать о маленьких мамонтах. Прекрасных...
2: Да, это найдено, собственно, в раскопках. Можете поискать, погулять это о мамон mm -hmm. сразу
1: вспоминается. Но следующий вопрос, мне кажется, из этого как-то довольно логично произрастает по поводу какого-то спекулятивного знания. То есть как тебе кажется, все-таки твоя деятельность, она популяризаторское больше, или а, когда ты строишь вот эту, ту, 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 самую, ту самую историю большую, тут можно что-нибудь, не знаю, придумать, что-нибудь приукрасить. Ну, то есть все-таки что, что происходит? Исслед... Это больше как исследовательская деятельность, или это скорее действительно построение мифа, совместное сотворчество с жителями, и можно
2: допустить разные
1: фантазии,
2: ну, Знаю. я думаю, что...
1: Мечты, вот... <смех> неточность.
2: Мой венецианский учитель Джанго Эдвардс очень хорошо мне как-то сказал, всегда разделяй эпос, миф и э, серьезную, серьезную информацию, которую, <смех> которую, которую, которая нужна, которой очень не хватает. Вот как раз э, родин слонов, их очень много, их будет все больше и больше. Это особый жанр, и не факт, что он плох. Но вот на тех проектах, которые, которые мы выстраиваем, мы работаем все-таки с исследователями, все-таки работаем с людьми, которые проводят ресерчи, либо сами проводим эти ресерчи, и наша задача — это как раз эм, контент с одной стороны — Безусловно, вдохновляющий местных жителей. Uh -huh. Вот сейчас только что вот мы закончили путеводитель, архитектурный путеводитель по Останкина за пределами ВДНХ. Вот там можно посмотреть, например, потрясающую фабрику, а, какие-то вот развалины бараков. Но это все очень ценные исторические свидетельства.
3: Uh -huh.
2: а, так что да, есть эти два подхода, и в проектах, которые, которые мы делаем, в основном как раз доминируют действительно полностью доминирует как раз эта линия.
1: Да. Угу. Научно-исследовательская.
2: Научно-исследовательская-популяризаторская, скажем так, научно-популярная. Угу.
1: Научно Но ведь ты еще как, как художник... Работаешь насколько не знаю, я могу судить как драматург: ты же не исцедаешь некие действия. Ты сказал про развлечения в самом начале.
2: Дело в том, что все это является частью культуры развлечений. Просто в развлечениях есть. Если мы вспомним и посмотрим на книжки, которые издавались в 18 веке, мы увидим там массу книг безумно развлекательных, среди них вдруг появляются очень хорошие, интересные, тонкие очерки, но при этом довольно развлекательные про природу, про эти книги, например, с гербариями, да, они же очень красивые, их очень приятно рассматривать. Где заканчивается эта грань? Ну, это вопрос. Есть действительно серьезная наука, которой который я посвящаю, наверное, в свое время именно в связи с топонимией, прежде всего, да, с названиями мест. А есть э, вещи, э, именно связанные с, э, с немного более популярным жанром. И да, я вижу все это вот в некой единой нише. Мои учителя, которые как раз учили у меня в Институте заказания, они как раз были авторами этих книг 60-х годов, э, потрясающими книгами. Я имею в виду, прежде всего, Александру Васильевну Суперанскую, у которой даже названия книг были такие. Например? «Как вас зовут? Где вы живете?» так Это книжка 64-го года. Она мне рассказывала, она приехала на первый съезд на Мастов в 67-м году. Не помню, где там, Берно или где-то еще. И к ней кто-то подошел, говорит, «Как вас зовут? Где вы живете?» Вот, и они писали, это поколение людей, сформированное в конце 50-х годов в отцепельную эпоху, людьми, пережившими ужасы, ужасы репрессий, ужасы войны, и которые смогли донести очень в кристаллизованной форме, с одной стороны, умение писать увлеченно и делать что-то увлеченно и с другой стороны, делать это корректно, максимально mm -hmm. корректно. Вот мне этот ракурс очень близок, и я вижу абсолютнейшую преемственность его к работам мафей и каких-то ну, других людей, которые мне интересны в XVIII веке. Здорово. То есть
1: у тебя скоро выйдет книга.
2: Да. Это как, да. Раз... как она будет называться в итоге? Она будет называться в итоге «Страна имен». «Страна имен». Да. Красивая она посвящена тому, как мы называем улицы, города, площади, поселки, деревни с петровских времен. 300 лет. 300 лет нашей назывательной практики, нашего географического нейминга.
1: И для тебя эта книга как э, научная работа, то есть э, отход в сторону научную или...
2: Это как раз попытка сделать, попытка сделать, как? Попытка сделать да, работу, которая будет интересна э, ну, моему читателю. Я вижу это читателя в электричке. Я сам люблю читать и покупать книги в электричке и я вижу как раз и надеюсь, что издателю удастся дойти да, до вот этих линий распространения. Эта книга популярна, это книга, с которой в частично в анекдотической форме а, рассказываются важные, серьезные темы, и через название мы смотрим вообще на Россию. То есть, угу. например, там женские имена на карте Родины. Вот это как, угу. как такая проблема. Потому что, если вы задумаетесь, у нас улиц, посвященных а женщинам в русских городах вообще нет. У нас нет ни одного города, посвященного женщине. Он был, но в сорок четвертом году исчез.
0: Какое Это, какое
2: Это был Слуцк.
1: Слуцк. А почему?
2: Его, ему, дали дореволю... ему вернули дореволюционное название. Павловск. А,
1: okay.
2: окей. Вот санкт Петербург.
1: Но тем не менее много, не знаю, рек с женскими названиями.
2: Да, конечно. При... Но это, наз...
1: природных ага, объектов, это, которые... это название
2: часто данные...
1: В экспедициях...
2: Тысячелетиями. Да, ну либо экспедициями, да, либо экспедициями. Согласен, да. Ну, если мы говорим, к сожалению, о городах и о, о улицах городов, то у нас этого недостаточно. У нас одни генералы, политические деятели, и очень, много, очень мало врачей, очень мало ученых, очень мало женщин. Вот. У нас все так, в таком еще милитаристическом духе пребывает.
0: Да, но Причем мне вот потом... интересно, на самом деле, что вот ты говоришь, что действительно у нас названия а, больше связаны с полковниками, генералами. Ну, такая управляющая, да, получается, прослойка вот. Но ну, мне вообще представляется сам момент называния чего-либо, это такой некий момент э, властный, да, потому что получается, что как бы я определяю это значение, ну, для себя в первую mm -hmm. очередь, и потом взаимодействую с об... э, соответствующим образом э, с тем, что я назвала. То есть назвала и вот. распоряжаюсь теперь этим. Ну да, в символическом смысле. как ты это видишь вообще? Вот сам процесс называния чего-либо, присваивания этого качества какого-то.
2: Ну вот, э, то, что ты сейчас сказала, mm -hmm. это как раз э, характерное наше представление, культурное представление о том, как происходит названия. Mm -hmm. Когда я занимался этой темой в архивах, то то, что меня поразило, какое количество первых годов революции было придумано название, которое центральное руководство не разрешило присвоить. Отказало. Людям, которые хотели mm -hmm. называть свою деревню другим именем, mm -hmm. переименований. То есть этот процесс был народным процессом. По крайней мере, вот в этот небольшой период. период. Mm
3: -hmm. Потом,
2: если мы говорим о названиях наших городов в дореволюционную эпоху, по крайней мере, в эпоху уже после Великой Реформы, то мы видим обсуждение, мы видим полемику, мы видим очень смешные история. Вот советую вам почитать, например, историю с улицы Витты в Одессе. Ему из чувств дали этому замечательному потрясающему э, персонажу, посвятили ему улицу, буквально через пару лет ее заменили на другую. Хотя Витта еще был жив.
3: Это обидно.
2: Ты видишь вот вот такую вот улыбку, улыбку городской думы. Так что, да, это все значительно более, более сложно. И более того, в своей книге я посвящаю немало страниц тому, как мы на самом деле все называем. Потому что теория топогенеза, которую я развиваю, она как раз говорит о том, что официальные географические названия нужно, вот знают как раз те самые извозчики. А мы это знаем совсем другие имена, и мы по-другому именуем да объекты городской среды.
0: Получается, другой нарратив, опять-таки, Да, да ну, даже не нарратив,
2: просто ну. другие, просто другие даже имена. И есть топонимы, которые абсолютно никто не знает, и никто ими mm -hmm. не пользуется. Это моя любимейшая площадь Мартина Лютера Кинга. А, знаете, где она находится? Нет? Нет. В метро Беляева.
3: Ничего себе. Ну, есть,
2: когда мы делали прогулку, кстати, с Дмитрием Нисановичем Приговым, я его подвел, говорю, вы видели когда-нибудь эту табличку? Он говорит, никогда, я ведь жил когда-то в этом доме. Но действительно, площадь появилась значительно позже. Она появилась а, в конце 80-х годов, как один из последних кукишей с Соединенных Штатов Америки. что mm -hmm. Мы сейчас вот поддерживаем Мартина Лютера Кинга. И вот э, она совершенно бесславно канула, а ведь э, классно с нее начинается улица Михаила Маклая. в общем такой ансамбль, небольшой ансамбль, дальше Руден, э, э, Гимо, и тем не менее не сработало, не сработало. Люди называют это просто Беляево, метро. Зачем да. какой-то еще Мартин Лютер Кинг? Это лишнее название. Вот. но у меня возникла целая теория про вот эту живую топонимическую систему, как вы понимаете там массу топонимических систем. Вот в городе uh -huh. живет, вот сейчас у нас там, не знаю, днем, да, население Москвы 20 миллионов примерно, вот 20 миллионов топонимических систем. Они все, естественно, обрывочные. Но совместить их очень сложно. Ну, не говоря уже о том, о чем, собственно, я немножко делал такое исследование по улицам Рима, о том, как воспринимает э, ландшафт мужчина, женщина, автомобилист, пешеход и так далее. Совершенно по-разному. Соответственно, вот эти маркеры, ориентиры, они меняются, и названия их меняются. И кто-то живет на Бауманской, кто-то живет
3: э, Ой, на Спартаковской, на
2: ну, да, Спартак, да. да, и так далее. Вот так э, так любопытно вот эта штука, которая открылась. Я участвовал в топонимических конференциях э, ровно до того момента, пока я не понял, что э, большинство топонимистов изучают списки официальных названий. И что они нам могут сказать? Да,
1: сколько смертная. Сколько.
3: Сколько Ну, это да. формально. А тем да, временем просто. вот все это
2: богатство, хочется это сравнить почему-то с каким-то вот миром, знаете, кишечника, да, вот все это богатство, в которое живет, переливается всеми цветами, бурлит, оно оказывается вне нашего рассмотрения. И, конечно, я брал много, много официальных названий, но старался в том числе рассказывать о, о том, как мы... Ну вот, называем все на самом деле.
1: Ну, тогда этой информации просто идти, наверное, нужно не в архив, а к людям,
2: в город. Конечно, этому. это полевые исследования. Полевые
3: исследования.
2: Поэтому э, есть, э, есть всегда... Ну вот, одна из моих любимых историй, это связано как раз с городом Монса. Это пригород Милана. Там, собственно, и родина топогенеза. Я пошел э, смотреть здание мэрии города, и, потому что путеводитель красный путеводитель Туринг-Клаб говорил, что она находится на площади Трента и Триеста. Идя по городу, я стал спрашивать у прохожих, где находится эта площадь. Никто мне не мог ответить. Я встретил полицейского, и он у меня часто спросил, что там находится. сказал, там находится мэрия. Говорит, так вот же мэрия. Дальше как раз, уже в тот момент я занимался исследованием по наверное, примерно 10 лет, но я никогда не сталкивался с такой потрясающей ситуацией. Главная площадь города Название которой никому не известно, в том числе полицейскому. Дальше сходил в архив и удостоверился, что этому названию было в тот момент уже 92 года.
3: 92 года. И висели таблички.
2: Пьяца Везде висят таблички. Но никто никогда не обращал на них никакого внимания. То есть э, И впоследствии исследов... ну, мои коллеги иранские коллеги сделали подобное исследование. Мы объединили это в работу, сопоставляя материалы Италии, России и Ирана. То есть это в принципе особенности хома. Нам не нужны вот эти надписи. ну на Название должно реально состояться в нашей душе mm -hmm. для того, чтобы мы запомнили. А так это про просто площадь у муниципалитета. Зачем еще какое-то название? Это как переименование аэропортов, понимаете? Вот это та же самая да, вот я история. Хотела Давайте как раз задать... имени Пушкина и еще имени Евтушенко.
1: Хотела тебе как раз задать вопрос про вот эту волну переименований аэропортов?
2: Ну, это все абсолютно политическая штука, выпускание пара и расходование средств, в общем-то. С другой стороны...
1: Они же говорят как раз о формировании брендов, городов. О
2: формировании брендов и нарратива, без сомнения. Но в случае, например, с Москвой это было совершенно не, не нужно. В случае с какими-то городами, да, возможно, это, это, было, это было интересно. Но, знаете, вот, например, аэропорт, ну, наверное, самый известный случай, один из известных случаев, умирает Папа Римский, Иоанн Павел II. И тут же вокзал Термине, переименовывается, ему дается название имени Иоанна Павла II. Ну, я в то время жил в Риме. Я ни разу не слышу чтобы кто-то говорил э, не аэропорт, а, а железнодорожный вокзал, что железнодорожный вокзал имени Иоанна Павла II. Термине есть термине. А, другое дело, если его э, насильно внедрять э, во всякие там навигации, что-то может сдвинуться. Но вопрос, зачем? Угу. На мой взгляд, не зачем. Вот, при том, что человек был в высшей степени заслуженный для все-таки, для дела мира. или для...
0: а То есть эмоциональная какая-то должна привязка быть, правильно я понимаю? Ну, вот,
2: ну, эмоциональная, и потом, ты... конечно, еще представление э, профессионалов о том, где это название будет работать. Конечно, обидно, когда... Э, я знаю, например, я познакомился с директором Флорентийской топонимической комиссии, в тот момент он был в бегах, он не подходил никогда к телефону, и всегда говорили, что его нет. Наконец-то я ворвался в его комнату, он сказал, извините, я бегаю от вдовы одного филолога, вот он умер, и она в течение месяца осаждает нас требованиями, что мы должны посвятить ему улицу рядом с их Но это старая улица 14 века, и я никак не могу объяснить ей, что нельзя переименовывать эту улицу. Он жил на этой улице, но на ней также жил Леонардо, на ней бывал Рафаэль, и мы не можем так относиться к, ко всей этой истории, постоянно все переименовывать. Так что вот эти игры, поэтому я и назвал да, книгу «Страна имен», потому что, правда, в данном случае мы говорим здесь о России, о Российской империи и Советском Союзе, потому, потому что это игра. Это, конечно же, игры, это один из вид, э, видов э, периферийных, ну, довольно за забавных и замечательных э, игр, которые Homo sapiens практикует.
0: Спасибо, Сергей. Да, спасибо,
1: Сергей, за интересный разговор.
2: С Новым годом. Будем с изучать с <смех>
1: Да, скорее всего, наши слушатели будут э, слушать это, это уже, в новом, году. уже в новом году, но мы рады всех поздравить с наступающим. Спасибо. 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 Счастливо.